0: Kita temu lagi bersama Tio, Alex, David dan Heru. Kita mau ngobrol-ngobrol bersama-sama yang topik yang terkini, topik yang seru ya, yaitu banjir. Bukan banjir air, ini banjir narasi sampah. Oke Om Al, sikat.
1: Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang narasi sampah. narasi sampah itu apa sih sederhananya begini kalau di medsos itu banyak sekali cerita-cerita narasi-narasi tentang politik tentang banjir tentang orang berhubungan seks Menjabat. entah korupsi macam-macam lah judulnya bombastis isinya juga bombastis juga tapi mengapa orang selalu komen dan komennya bisa sampai ribuan bahkan memviralkan lalu di YouTube lalu di e, subscribe jadi orang tersedot ke menanggapi konten narasi yang sebetulnya sampah ngapain juga ya kontak apa e, tanggapi konten yang sebetulnya sampah gitu ya nah maka mesti dicek tuh ada apa sih sebetulnya di balik itu apakah ada Semacam apa skenario lain yang dijalankan oleh Mungkin mereka pedagang-pedagang digital itu Supaya bisa mendapatkan poin dan keuntungan ekonomik dari itu Meskipun kontennya ya sampah Itu kira-kira nah, pertanyaannya Mengapa orang sibuk dengan konten-konten sampah itu Baik itu like-nya, ngomentar, ataupun... Viralkan ataupun subscribe
0: Kita sering-sering kali Kalau gue perhatiin ya Kita ngebahas gitu kan Yang menurutnya lucu-lucu lah Meskipun eh, kita tahu sebetulnya itu Ya gak lucu gitu ya Maksudnya misalnya kebodohan nih Yang terakhir aja ya Siti Hikmawati siapa? KPAI KPAI oh. yang dia bilang sperma, sperma. dari ya kalau orang berenang terus sperma bisa apa masuk melalui pori-pori terus masuk ke sel telur itu kan bego banget maksudnya apakah ia sebego itu gitu ya ini cerita-cerita berita yang nggak penting sebenarnya kalau dulu pasti nggak masuk ke dalam berita-berita eh, apa namanya formal seperti TVRI duduk dalam berita gitu-gitu gue rasa tersaring lah kalau berita-berita sampah kayak begini gitu sementara dengan adanya sosmed kita malah ngobrolin itu gitu kan kita tawain malah sekarang dengan kreativitas orang-orang Indonesia bikin memes itu kan banyak banget ya. dan Jowls itu ada tuh huh? yang iklan kayak eh, apa, film Jowls kan uh-huh. yang banyak sperma sedang menyerang oh, rumpuan sedang oh, berenang yeah. <laughs> Ada aja ya. Sperma ngejar perempuan lagi berenang. berenang. Ada lagi yang jaka sembung. Oh, baru tahu ya. Di pinggir kolam itu kan, oh. yang turi apa? Bidadari bidadari pada terbang. Oh jaka taruh. Jaka taruh.
1: Jaka sembung bawa golok ya. Sí. Jaka
0: taruh. bawa Jaka taruh dong. Nah terus bidadari bidadari yang terbang itu perutnya pada buncir. Itu kan. ngaladakin gitu ya maksudnya ya sebetulnya nipasin termasuk mereka itu yang nipasin berita-berita sampah ini supaya terus bereda. Padahal kalau sampah sebetulnya ditinggalin ya ngapain
1: juga orang ngomongin sampah
0: ya ramai lagi. itu sampah. Tapi gini emang ngumpulin di Indonesia ini sampah itu menghidupkan itu loh karena kita tuh senang mereproduksi sampah memang. sampah bukan hanya masalah sampah-sampah bahan-bahan yang kita beli gitu ya, makanan yang kita konsumsi apapun semuanya gitu kan. Di tempat pembuangan sampah itu kan coba sekarang bahkan enggak ada lahan gitu loh. Di jalanan misalnya di daerah aku kalau misalnya selalu lewat itu, sampah tuh di jalan tuh banyak sekali padahal udah ada tulisan jangan buang sampah. Di sini yang buang sampah di sini anjing. semuanya pada buang sampah di situ yang nulis itu juga anggil. itu terinspirasi bos Dilarang buang sampah di sini oh iya juga ya berarti bisa buang sampah di sini ya. Ya. Gua bawa deh itu untuk masalah sampah ya. apalagi seperti sampah kata-kata tapi kan kalau sampah itu banyak banyak yang masih bisa didaur ulang Betul. masih bisa berharga sama seperti dengan kata-kata itu informasi nah, itu juga bisa didaur ulang nah, makin digembosin walaupun lagi walaupun makin walaupun ditiupkan walaupun lagi walaupun. makin dipertajam orang
1: senang sampah
0: nah karena itu lucu kalau kalau gua rasa gini loh uh, kita tuh hidup tuh senang dengan situasi yang sifatnya itu bau-bau gitu ya ya yeah, yeah, <laughs> yang remeh-remeh sebenarnya yeah. gitu loh. Suatu hal yang tampaknya enggak serius tapi di di akar rumput itu menjadi begitu serius. Nah ini parol lah kalau saya sebut lah parol. Jadi pakai bahasa yang bukan formal gitu kan. Nah isunya pun isu parol sebenarnya kebanyakan. Dan kita suka coba bayangin. Bener kata Mas Tio tadi. Dulu TVRI itu apa berita-berita yang masuk ke TVRI yang di kompas itu berita-berita yang benar-benar Sumbernya dari istana gitu kan, dan itu tidak ada kata sumber yang baku, yang benar, yang kromo hmm. kalau bahasa Jawa tuh hmm. sumber kromo gitu kan, kromo Inggil, kromo Madiola. Tetapi ketika yang di bawah yang ngoko yang parol hmm. itu nggak pernah di apa nggak pernah dimuat kecuali pos kota kan. Ya. Nah ibaratnya sekarangnya apa yang di pos kota itu dimasukkan dalam Headline, Kompas, TVRI, dan sebagainya. Berarti perannya si dewan eh, apa namanya pemimpin redaksi juga jadi udah turun kualitas dong ya? Lo ya sekarang memang seperti itu. Atau memang itu yang dikehendaki masyarakat. Itu yang populer. Masyarakat juga ini sebenarnya tanda bahwa kita sebenarnya udah capek dengan banyak hal yang serius entah mungkin seperti itu. Tapi mungkin kalau kita bicara tentang kebodohan, kenapa kebodohannya kolektif banget gitu loh? Banyak banget gitu loh Kebuduhan berjamaah Kenapa bisa seperti itu? Apa ini semacam memang mencari hiburan juga hmm. Sadar bahwa ini adalah sebuah hiburan Sadar bahwa ini adalah sebuah Ah ini hanya Rekreasi gitu loh yeah. kan. Udah capek lah di kerjaan Udah capek lah udah kita di Berita ini yang lucu-lucu yeah. Yang bisa ngeledekin orang <laughs> gitu iya. Karena itu menjadi perbincangan Di semua lini masyarakat gitu loh Meskipun itu sebetulnya gak, gak benar dan gak, gak berbantu gitu ya Gue sih lah. menarik lah kalau nggak menarik Gambarannya mungkin bang, Anjing lah <laughs> <tuk>
1: nah, nah, enak Maksudnya
0: dilihat ke skala apanya ya
1: Dijual secara digital dalam bentuk berbagai macam tulisan Ataupun juga meme atau gitulah Ya senang, perubahannya Itu bisa secara kultural, bisa juga secara psikologis. Kalau secara psikologis, maka ya harus dilacak lebih jauh kondisi-kondisi psikologis. Oh, misalnya di orang yang suka me, apa, memviralkan informasi sampah ya. Segitu. Itu sebetulnya apa sih yang ada di dalam diri mereka. Sehingga senang sekali memviralkan informasi sampah seperti itu. Lalu yang kedua, secara kultural tadi, ya... ya budaya itu eh, sorry sampai itu ya memang bisa di dijadikan komoditi memang paling tidak ada ada segi ekonominya kalau kita mau memahami ekonomi sebagai bagian dari kebudayaan sebuah masyarakat ya nah itulah yang kemudian ditangkap oleh industri digital kemudian mengelola itu memindahkannya kalau dulu ada di lapak-lapak tertentu sekarang digeser ke dunia digital tapi wujudnya bukan sampah dalam bentuk material tapi dalam bentuk informasi tadi informasi yang didistorsikan dan didistorsikan itu bisa juga seperti yang bilang David tadi bisa karena diproduksi secara sengaja atau e, muncul tanpa kesengajaan tapi itu lalu kemudian dilihat sebagai sebuah peluang bisnis maka kemudian itu dibesar-besarkan, di, dipiralkan lalu orang share, subscribe, like lalu dapat poin dari itu ya kurang lebih seperti itu jadi ada ada skenario ekonomi sebetulnya hmm.
0: hmm. skenario ekonominya kalau menurut gue bisa juga <coughs> bukan dari like nya ya karena like nya itu mengkonversi dari jumlah like ke bentuk yang uh, real seperti rupiah gitu itu nggak nggak gampang lah gitu ya artinya dan juga nggak besar, gitu. Nah, kalau yang gue pikir yang lebih lebih besar kemungkinannya adalah kayak mensulap bos, berita narasi sampah itu jadi pengalihan isu. Nanti yang lainnya yang tidak jadi terdengar gara-gara masyarakat penuh dengan narasi sampah itulah yang kemudian e, bisa menjadi uang, gitu loh. Misalnya proyek-proyek, kasus-kasus korupsi, kejanggalan anggaran. Terus, kalau memang itu dipakai oleh kekuasaan untuk misalnya menaklukkan daya kritis masyarakat, bisa jadi. Bisa juga kita perlu pikirkan. Karena memang sesuatu yang populer itu, sifatnya itu kan sangat cair. Orang bisa mengkonsumsi tanpa berpikir, tanpa berpikir kritis bergerulang. Dan memang... dalam budaya digital itu kan kita untuk like aja kadang-kadang nggak mikir gitu loh yeah. kadang-kadang nggak nggak ada koreksi nggak ada periksa nggak ada refleksi Bahkan apalagi untuk gitu baca kan. isinya aja yeah. kita baca judulnya Bacanya, kita yeah. like atau kita seringkali cuma lihat tampilannya yeah. uh, budaya kita kan budaya tampilan ya displaying culture gitu loh, menurut saya sehingga coba perhatikan narasi-narasi itu misalnya kalimat-kalimat berupa wacana dan sebagainya paragraf itu selalu kemudian diikuti oleh foto oleh gambar, oleh video, jadi apa namanya tuh apa, udah barengan gitu loh, hmm. itu udah attach, yeah. saling 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 melengkapi, seperti visual itu membantu, dua, dua. Ya, dua, dua udah nggak bisa dibedakan lagi sebenarnya, ini yang mana informasinya, tapi yang terjadi adalah memang benar ada daya daya apa eh, yang membuat masyarakat itu jadi dalam tanda kutip ya bodoh gitu. Hmm. Karena mengikuti hal yang seharusnya tidak perlu diikuti, gitu. Melike seharusnya tidak perlu di-like, menyenangi yang seharusnya tidak perlu disenangi, dan sebagainya. Tapi justru kita akhirnya itu berbicara, berkomunikasi itu dalam rangka itu, gitu loh. Itu menjadi bahan sehari-hari, gitu loh. Bisa
1: nggak kalau misalnya uh, sampah itu ditempatkan sebagai antitesis atas hal tertentu, ya maka bisa nggak dari informasi-informasi sampah itu lalu
0: nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Secara kultural mungkin. Dia ya, secara kultural kalau misalnya memang ya itu. Kalau itu apa masyarakat kita sudah matang secara nalar gitu ya dan matang bisa secara kultural benar, dia bisa merefleksikan itu. Justru itu akan lebih menarik sebenarnya. Jadi sampah-sampah yang masuk ini kemudian ibaratnya sama lah bagaimana kita membudayakan daur ulang gitu. Uh, sampah-sampah plastik itu Kemudian bisa kita buat Untuk menjadi sesuatu yang baik lagi sebenarnya Bisa jadi
1: Darulang sebagai antitesis
0: Iya adsa, darulang sebagai antitesis nah, Cuma memang kita sanggup nggak gitu loh kan
1: sebuah masyarakat Betul.
0: yang cukup yang ya, Rasional ya. Nah masalahnya begini Tadi kan kita bicara tentang Tadi David juga cerita Bro, bro Alec juga cerita Bahwa di dalam dasar Diri masyarakat Indonesia itu ada psikologi yang memang sepertinya mendrive masyarakatnya itu kesana gitu kan ya,
1: dan, nah. senang sampah, dan
0: senang dengan sampah, tetap di, dalam sampah itu. di dalam sampah itu nah tapi yang sekarang terjadi juga begini media sosial ini juga membentuk psikologi masyarakat kita menjadi semakin dia menawarkan sebuah bentuk psikologi yang menurut saya itu secara sadar atau tidak sadar itu sebenarnya memanggil apa ya atau hmm. uh, apa ya eh, namanya atavisme ya di dalam di dalam diri kita gitu loh apa hal yang kuno hal-hal yang yang apa yang primitif di dalam diri kita gitu loh keliaran keliaran kita gitu kan dan itu kemudian kita temukan di sana temukannya di mana itu mas temukannya ketika eh, kita berani untuk memberikan komentar nah ini komentar-komentar termasuk memaki, masuk memaki. Dengan akun asli Dengan akun asli asli. Bahkan akun asli pun berani mereka Gitu loh sekarang Saya semakin lama semakin melihat Bahwa orang semakin sekarang ngomong tuh
1: Jebrat-jebrat kayak gitu Terkait dengan problem psikologis tadi Sudah disinggung oleh David tadi juga Dan juga problem kultural misalnya Bisa jadi Fenomena itu juga dipengaruhi oleh Atau bisa jadi itu sebagai Bagian dari sebuah masyarakat yang terlalu normatif Artinya orang kalau hidup di dalam situasi yang terlalu normatif itu juga capek gitulah ya ya. ya ya menjengkelkan capek ngomong kotor sedikit aja sudah dibilang dosa lah tidak, tidak sopan, tidak sopan tidak lah, tidak sopan tidak lah tidak sopan tidak dan seterusnya sementara cawat aja udah dikira ya, ngomong cawat bh aja ternyata. dianggap sebagai nggak sopan dan seterusnya jadi bisa jadi itu juga fenomena informasi sampah dengan seluruh konsekuensinya misalnya makian kolok-kolokan dan seterusnya itu sebagai satu upaya untuk keluar dari hegemoni normatif. Iya. Orang ingin ya sudahlah kita memberi warna lain lah. Hidup ini enggak hanya sekedar yang normatif-normatif. Hidup ini juga ada sisi yang kotor-kotornya, ada sisi yang yang
0: nakal-nakalnya. Ya, nakal-nakalnya. itu tadi sisi atavisme ya,
1: Sehingga dengan begitu hidup ini menjadi lebih rileks gitu. Iya, Coba bayangkan. Dasarnya kita ini kan memang pada diri kita Juga ada sampahnya Tapi lalu kemudian dikompres sedemikian rupa Hidup dalam sebuah situasi yang melulu normatif Sementara dasarnya Sebetulnya ada sampahnya Lalu akhirnya ya capek juga gitu kan Sementara yang normatif itu sendiri nggak mungkin akan membersihkan Seluruh sampah yang ada Pada manusia atau ah, dalam
0: masyarakat. Kayak sekarang gua tanya gini bro Zaman dulu ya Ini awal 2000an lah Awal 2000an nih kita ngomong udah ada internet, udah ada yang eh, apa namanya Kompas misalnya, ya, media-media mainstream seperti Kompas itu kan memberitakan hal-hal yang serius. Terus media-media yang tidak mainstream dari grup yang sama, lampu merah itu ya, itu kan grupnya Kompas juga kalau nggak salah, ya. yeah, yeah, yeah. itu memberitakan angle-nya beda banget tuh berita-beritanya sampah lah, iya. Yeah. Nah sekarang dengan banyaknya narasi sampah begitu, jangan-jangan uh, Lampu Merah sudah mengambil alih mainstream media. Dimana? Lampu Merah apa ini Lampu Merah? Lampu merah koran Orang, Lampu Merah, aduh. Dulu namanya apa? Dulu? Lampu ijo. Merah.
1: Oh sebelumnya
0: Lampu Merah ya? Lampu Merah, merah. Lampu Hijau. Lampu Hijau. Lampu Hijau. Tapi, tapi isinya sama kan? Sama. Isinya uh, si ini memperposasi iya. itu. Dia paling suka disukai orang banyak orang itu di poskota juga kayak gitu itu isinya narasi sampah sebetulnya iya. ya bukan narasi sampah banget sih memang ya, kalau kalau gua nyebutnya klas dulu C kan, ya, Kelas C lah ya. sampah tapi belum klas tentu sampah, ya berita juga. bisa jadi ya, kita menyebutnya sampah ini kan ketika ada di media sosial ya oh nggak dia dia sampah juga sih karena oh. dia suka lebih-lebihkan oh, iya. berita itu Iya ya makanya kita disebut sebagai yellow paper itu kan Oh, yellow kategori paper itu kan paper. sebenarnya sudah ada kategori yellow paper itu. sejak zaman offline iya, dulu ya. Dulu kalau sastra dulu itu namanya namanya hero. <laughs> itu enero <any> juga. <laughs> ya, 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 dulu ada yang namanya namanya roman picisan. Ya. Nah, itu yellow paper juga. Ya. Kenapa yellow paper karena dulu kertas kuning itu di Amerika sendiri itu nah. kan memang paling murah dan memang beritanya berita beritanya memang berita berita recehan tuh. dan itu berita sampah nah ya. masa media-media yellow paper menjadi mengalahkan media mainstream dalam arti mengambil alih gitu uh, highlightnya spotlight-nya gitu mereka dia, gitu, gitu. mana mana di- siapa di- dulu di- yang dulu oh, nanti mantan wartawan nanti dulu belakangan okay, dulu. kalau kalau menurutku justru di sini ya pertarungannya menarik ya bahwa kan seperti aku bilang dulu ya mode baru itu semuanya dikuasai oleh formalitas formalisme Hmm. kromoisasi semuanya gitu loh Mantip berita normatif. Ya? Sekarang rebel-rebel muncul. Gitu. Yang rebel-rebel muncul yang recehan yang pinggiran tuh, yang hmm. wilayah periferi itu datang semua gitu loh. Yang nggak pernah dipikirin tuh, dia ya, punya panggung semuanya. Sehingga bahkan berbicara, jadi kita nggak bisa bedain nih ya. Berbicara politik dengan bicara tentang seks, berbicara tentang agama dengan bicara tentang sampah sekalipun gitu loh. Kita nggak bisa bedakan. Ini kita tuh berada di ranah yang mana? karena semuanya jadi seolah-olah sama bisa-bisa bisa sama-sama dipahami, dipengerti, bisa juga langsung dikomentari dan semua orang jadi expert kan hmm. makanya matinya para ahlian hmm. kepakaran itu kan sekarang ini, sekarang ini. karena mengomentari berita-berita sampah ini begitu mudah dari sudut pandang apa namanya apa itu namanya akal sehat atau apa nggak nggak ngerti juga ya jadi benar nih sosmed itu membawa kaum periferi tadi kaum ya, pinggiran itu, itu untuk mendapatkan panggung iya. di skala yang bisa dari apa tidak, memang wow. seperti itu maka berita-berita yang muncul nggak bakalan formalis, sama lah kalau ibaratnya gini nih, David nih David tulis status status dia di Facebook itu hmm. itu status yang misalnya menurut gue tuh sangat serius gitu ya hmm. meskipun dia ngaku enggak gitu kan hmm. malahnya gue pernah ngomong, malah dikasih anjing gitu kan hmm. dia bilang lagi iseng gitu kan status dia dari bahasan ya, dia, dia anjing nah. itu amin gitu loh amin ya, memang gak,
1: nah. kalau serius malah enggak bermutu, gak bermutu. <laughs> kalau enggak serius enggak bermutu ya. Ya. jadi orang <laughs>
0: gue gua kadang-kadang ngeliatin nah, like
1: presentasi 3 menit itu kalau serius tuh ya. Ya.
0: Mal- ya, iya enggak nyampe 3 menit 3 menit tapi saja sih tapi teman-teman gitu ah. kayak teman gue juga siapa hikmat atau Eki ah. dan sebagainya mereka kan memang akademisi gitu misalnya mereka orang kritis gitu kan hmm. ya mencermati persoalan tim dan sebagainya gitu kan atau film gini kan yang like jarang bro hmm. yang like itu Padahal kan. itu narasi yang itu penting untuk diperhatikan dan uh, dampaknya panjang gitu seharusnya ya. oh. tapi dibandingin sama temen gue yang lainnya gitu ya yang hanya cuma dia posting foto aja link berita kalau link berita kadang- link berita banyak banget gila banyak banget yang KPAI tuh gue ada lihat satu temen gue tuh yang di like bisa sampai 150 orang gitu loh. Hmm. Padahal temennya dia yang. Padahal bukan dia doang yang memberitakan dia, itu kan. Dia. Semua orang hampir semua orang hmm. ngeposting link berita KPI itu iya, kan. Iya. Jadi apa yang sekarang lagi hits? Kayaknya gini loh. Gue jadi ngerasa kadang-kadang memang ada kayak mesin apa ya mesin ya, produksi kalau kata David itu. Yang tiap hari tuh mikirin. Apalagi ya isu apa ya isu apa lagi isu apa lagi ceret-ceret ya, itu. Gitu. Kan digelontorkan di, terus gitu sebetulnya itu kan kayak e, di panggung nih ya gue ya. membayangkannya ada aktor utamanya ya, ya. ada aktor apa pebantu kok yang dikasih highlight yang malah yang aktor pebantu gitu itu bukan dia. yang utamanya betul gitu. itu dia sekarang ini yang terjadi masalah nah, ini masalah ini enggak ke arah yang bener gitu. betul sehingga kita miss dengan yang sebenarnya tokoh utama ini kan iya nah kalau kata teman-teman kita tuh namanya semak-semak gitu kan hmm. kita lebih suka sama yang semak-semak daripada yang sesuatu yang memang <tihan> ya jadi sesuatu yang lebih apa lebih penting di sana gitu loh ya, pohon buahnya jadi nggak kelihatan. kelihatan buahnya nggak bisa diambil karena sahunya, ya, ada nih mantan anak buahnya ombeo gue sebetulnya ini cuman coba meliarkan aja tadi nggak mau mancing gue berpikir tadi pak heru bilang ada Kawan Heru ya, kawan kamera deh ya, Kamerat ya. Kamerat Heru selager ya Ambil dari uh, Orde baru ya Gue jadi mikir yang pertama Sebenarnya Sampah ini sebetulnya Dugaan gue ya sebagai botes saya Lahir dari industri ya Sebelum ada industri Belum ada mesin uap Kayaknya kita nggak berurusan Nama sampah lah karena paling banyak produksi itu paling banyak produksi kan terbatas sekali ya karena tidak bisa dilipat ganda sampai sus uh, paling banyak yang memenuhi satu desa lah nggak hmm. memenuhi satu dunia kan maka muncul problem sampah di dalam peradaban manusia ya mungkin industri kali itu yang membuat luar biasa tapi gue mau ngambil yang sisi yang gue kira lebih menantang untuk dipikirkan setidaknya bagi gue ya iseng iseng lah sampah ini jangan-jangan dibaliknya itu ada gagasan tentang kebebasan ya jadi ya. kalau kita ngomong sampah sebetulnya itulah wujud manifestasi terburuk dari kebebasan ketika dia nggak bebas dia nggak bisa produksi sampah sembarangan nah, ya. agak-agak dibedakan jadi gampangnya kebebasan yang bablas kira-kira kan gitu ah. sering kita dengar ya itu manifestasinya apa sih ah. dalam ketika ada sampah itu sebetulnya itu manifestasi kebebasan yang bablas Demi the freedom of speech, Eh, gitu. uh, maksudnya ya. kan sampah ini kan sesuatu yang bisa dikendalikan ya. Kalau orang buang sampah mestinya kena hukuman 5 juta, 12 juta, 13 juta Mana kan? Ada orang yang kena hukuman. Justru karena itu, ya? justru karena itu kan, kenapa dia perlu dihukum? Nah. Makanya sebetulnya ketika dia perlu dihukum kan sebetulnya dibaliknya ada sebuah upaya mengendalikan kebebasan. Hmm. Gitu, ya, Masuk gitu ya. Nah, nah. ketika kebebasan ini enggak bisa dikendalikan. Nah, tentu saja mengendalikan kebebasannya kalau secara teoritik itu kan masalah value ya, nilai atau rasionalitas lah gitu diarahkan dengan rasionalitas itu. Kebebasan ini udah hilang nih. Pertama, kalau kita buang sampah yang benar-benar konkret kan. Itu kebebasan tuh udah udah begitu liarnya sehingga kita bisa melakukan apa saja termasuk gua barangkali ya. Lalu yang kedua di dalam narasi kebebasan tuh begitu luar biasa karena kalau ditarik dengan orde baru kan yang nggak ada di orde baru itu kan sebetulnya kebebasan Bebasan. begitu kebebasan itu didapatkan semua orang bisa ngomong hmm. kebebasan tuh nggak butuh katakanlah kalau ketemu berkomparasi dasarnya itu kebebasan tuh mesti jalan bergandengan tangan dengan rasio ternyata ya. mestinya gak begitu, kira ternyata nggak gandengan kebebasan Mereka. jalan dengan emosi ya. Ya. jadi lebih ruwetnya lagi kan ketika semua pihak mengklaim punya kebebasan dari sisi negara yang punya pemerintah gitu kan sampai ke orang-orang biasa seperti kita bisa mengeluarkan komentar bisa diproduksi berkali lipat lalu sampai jadi viral dari yang punya kekuasaan bisa ngomong apa saja tanpa punya konsekuensi apapun karena kan cuman ngomongan dan ini adalah podcast ini adalah produk dari kebebasan kita memang memang makanya jadi nah jadi ini ini masalahnya ya dari atas juga gini dari bawah juga gini gitu loh dari dia. jadi sebenarnya semuanya punya hegemoni masing-masing ini jadilah banjir ayah iya. jadi ya, yang sini bebas untuk me- menggelontorkan sampah yang ini juga ikutan. iya ikutan kalau iya. doang yang bisa gitu iya, ya. iya dan benar-benar oh, tentang iya. kebebasan itu iya.
1: benar aku lihatnya ya, ya. iya mungkin bisa diparalelkan dengan apa yang dibilang oleh David tadi Tapi saya mau menegaskan kembali tadi itu Mengenai ini bagian dari ya, Informasi-informasi sampah Orang bisa ngomong apa saja di medsos dan seterusnya Terlepas dari Ada kepentingan bisnis juga dibalik itu Bisnis digital dan seterusnya Tapi secara sosiologis kan Itu tadi yang saya katakan bahwa Ketika kita hidup di dalam sebuah masyarakat yang melulu normatif Dan Indonesia itu Dari ideologinya saja Pancasila itu kan Sudah menunjukkan Ciri normatif Ya, ya. Dari negara ini yang yang terus, terus ya harus lurus-lurus saja, atau negara ini sebagai negara yang banyak penganut agamanya maka bahwa manusia-manusianya ya juga harus hidup secara normatif itu ya. Nah kalau dilihat dari sisi antropologis kan Mami. orang kalau seperti saya bilang tadi orang kalau hidup melulu normatif itu capek gitu loh, karena emang manusia ini pada dirinya juga. nggak hanya aspek normatif gitu loh, ada aspek keliarannya, ya, so ada ya. ada aspek apa ya kehendak untuk berbuat jahat so, ada gitu ya, ada cabul. hasrat-hasrat nah, untuk berbuat wanita. cabul itu nah, juga nah, ada gitu, malah nah, itu <laughs> itu secara gitu. antropologis itu ya normal wajar Sangat gitu loh, jadi uh, kalau orang mengatakan mengatakan sesuatu maki atau apapun di media sosial terkait dengan informasi-informasi itu terlepas dari memang itu informasi sampah juga ya ini ekspresi dari represi normatif
0: kalo, kalau kalau nggak normatif terus kaget-kaget
1: gimana om kalau kalau misalnya nggak <laughs>
0: normatif gimana dong om <laughs> kalau <laughs> nggak normatif apa pilihan lainnya apa nah, nah justru kalau pohon
1: mau buang, kecil ah, di balik pohon padahal pohon nggak punya belakang <laughs> <laughs>
0: udah gitu bisi-bisi dulu
1: iya kalau nggak samber <laughs> ya kalau nggak normatif coba bayangkan coba kalau melulu hidup dalam situasi yang normatif capek nggak lo capek capek kan terus jadi asik-asik aja gitu lo oh, jadi... nggak usah terlalu dihakimi juga dengan norma-norma tertentu oh. ya nikmati aja terus ada gitu. jalan
0: keluarnya seligit. jalan
1: jalan keluarnya adalah nikmati saja dinamika manusia itu
0: atau sebetulnya dia seakan-akan mengingkari ya mengikari
1: oh, apa
0: manusia dengan memberi benteng normatif itu
1: oh ya ya kira-kira, betul kira-kira betul kira-kira begitu ya nah, nah, nah.
0: apa Sambungin lagi artinya gini maksudnya
1: kalau kalau terlalu kalau diatur dengan norma-norma itu kan sebetulnya mengingkari bahwa oh, manusia juga. itu Sebenarnya. Manusia, Sebenarnya, manusia ya mengingkari hakikat manusia oh, manusia. Iya, iya. manusia ini juga ada sampah-sampahnya Jadi kalau misalnya
0: dia Bahwa dia bukan Tuhan dia bukan, iya, Bahwa dia menunjukkan bukan kesampahan diri dirinya ini.
1: Ya kasih kasih aja gitu loh Santai aja bro gitu.
0: ya. Begitu aja kesimpulannya Jadi kalau Yang kita Tadi kan kembali ke pertanyaan Mas Alek itu kan Mengapa Narisi sampah itu apa ya. Itu sebenarnya apa yang membuat ya, itu Narisi itu. sampah disukai ya. gitu kan ya sebenarnya bisa kita 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 kembalikan lagi dengan ya apa ya situasi masyarakat kita tuh mungkin apa ya memang dari awal tuh sudah diarahkan tuh selalu normatif entah di bawah tekanan atau tidak gitu kan represi ya jelas Soeharto itu kan punya punya apa ya punya durasi yang cukup lama gitu loh untuk menekan membentuk membentuk masyarakat mental normatif. ya mental masyarakat normatif itu kan upacara kan salah satunya itu yeah. kan <laughs> upacara siap itu serang. Meskipun ya, dalam, meskipun dalam itu hatinya kan. dia melakukan ya, nah, ya. ya. nah, nah, itu kan mental ya mental juga. seperti itu masih ada gitu kan sehingga kita juga tahu bahwa mungkin media sosial ini adalah media yang apa ya yang bebas gitu kanal kanal, kanal, kanal. atau memang sebetulnya kayak upacara ya <laughs> ya itu sebetulnya reduplikasi sampah jadi sampah yang ya, yang dicoba di, ya. dikultuskan ya, gitu padahal nggak ya. penting juga ya, ya. <laughs> jadi karena itu lagi kita suka sampah <laughs> ya
1: Kira-kira. seolah-olah normatif sebetulnya tidak normatif ya. jadi
0: dia seolah-olah ya lo butuh filsafat nggak juga sih, oh, enggak. Enggak juga. Butuh agama atau oh, butuh agama. Mungkin agama akan
1: menawarkan hmm. untuk keluar dari sampah
0: Kalau kata budayawan, wow ini perlu berbudaya lebih oh, lagi supaya. Nggak seperti... sih, oh, enggak, ya. Biarin aja <laughs> dinikmati sebagai budaya sehari hari. Ya. Oke guys, selamat menikmati kehidupan jangan, di akhir pekan ini. Jangan, jangan lupa makan siang jangan dan lupa buang lupa. sampah Sem- jangan sembarangan ya. Buanglah buang sampah, sampah di tempatnya.